0: Шалом, дорогие друзья! Добрый день! Сегодня четвертый день по шабату. Мы с вами будем учить с Божьей помощью 15 главу книги пророка Ильяу. Будем говорить уже не о Вавилоне, а о Мааве. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу благословить, поддержать. Защитите и сохраните тех, кто сегодня на войне, тех, кто спасается от наводнений, тех, кто спасает от наводнений, тех, кто под обстрелом, те, кто прячется от обстрелов, тем, кто потерял близких людей, дай утешение, тем, кто ранен, тем, кто болеет, дай исцеление, тем, кто ранен в душу, дай исцеление души. Тем, кто оказался на чужбине, дай надежду на возвращение каждого, кто пострадал от этой войны, исцели отец. Положи конец этой войне, дай прочный, устойчивый, надежный, справедливый мир. Благослови тех, кто сейчас заботится о том, как прокормить свою семью, дай работу, достойную работу, чтобы в доме был достаток, избыток, желание помогать другим, радость помогать другим, чтобы была радость от этих добрых дел, Благослови и исцели тех, кто болен, да и врачам мудрости исцелять. Благослови тех, кто рядом с больными, тех, кто поддерживает больных. Примири теми, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей, и жен, братьев и сестер. И нас, примири с тобой, как ты обетовал, Господь даст Тяжелое своему народу. Господь благословит свой народ миром. Мы с вами с Божьей помощью читаем 14, сегодня читаем 15 главу, простите, книги Ишаяу. Я хотел бы начать с того, чтобы немножко вернуться к 14 главе. Такой дискурс прошел в вопросах, и позже меня закидали на почту личными сообщениями о том, является и Елель бен Шахар, Дениса Сензарей, образом сатаны. Надо сказать, что есть такой сборник комментариев в отношении каждой из книг Библии, который называется тайная книга сквозь столетия», который говорит о том, как этот стих, тот или иной «Сограмм Писания» на протяжении многих столетий комментировался. «Еврейских источников...» которые напрямую бы указывали на Ельбин-Шахара, как на сатану. Нету первым из тех, кто заговорил об этом, был Ориген. Какое-то время в христианском мире, в католической церкви и на восточных церквях было принято считать, либо что это про сатану, либо что это про царя Вавилонского, но это аллюзия на сатану. Первыми, кто, собственно, отказался от этого комментария, были, были Лютер и Кальвин, то есть политические основатели протестантизма, в своих комментариях отказывались от этой идеи, говорили о контекстном понимании, о согласовании текста с контекстом. И сегодня среди современных комментаторов, которые опираются не только на учение догматическое учение своей конфессии, но и на исторический материал, на библейский материал практически единодушно мнение, что речь здесь идет о царе Вавилонском. Так что сатану можно оставить в этом тексте как своеобразный мидраж, как возможное толкование. Можно предположить, что как наказание Воплощение земного зла будет воплощение зла более масштабного. Это все можно сделать. Но если мы говорим о тексте Исаи, то очень-очень вероятно утверждать, что о сатане там речи не идет. Но снова есть конфессиональное учение, с которым я никак не берусь спорить. И на этом я хотел бы закрыть тему. Просто поскольку много вопросов было, я решил к ней ненадолго вернуться. А мы читаем 15 главу шаял Это очень короткая глава. Маса-муав. Обременение Муава. Мы говорили о слове муав, о слове масса. Маса, «Маса» это означает груз, крик, восклицание. но, скорее всего, бремя, которое будет наложено, наказание, которое будет наложено. провозглашается так скажем, приговор Муаву. Муаву идет народ, народа мавитяне, который происходит от одной из очередей. Лотва как мы, наверное, знаем, давний сосед Израиля, с которым связана куча войн, те или иные территории. То маовитяне захватывают у израильтян, то израильтяне у Маветян Во время одной из, войны, когда, одной из войн, когда израильтяне осаждали столицу Муава, царь Муавицкий принес первенца свою жертву, и маовитяне отступили. В тот момент, о котором идет речь, когда предположительно порочит у Тишаяу моавитяне отхватили довольно большие территории у царства иудейского. Царь мавский по имени Миша описал эти свои достижения, эти свои завоевания на такой своеобразной стеле, называется «Стела Мишей», на которой он говорит «Я он был царем Израиля, и много дней угнетал Маава, Камош расснел на свою землю, его сын, то есть Миша говорит про себя, а про него э, наследовал ему, и тоже говорил, я угнетаю Маава. И я наконец-то восстал против Дома Израиля. Израиль был разрушен навсегда. И Миша описывает на своей стелле, как он проходит, через, э, как он проходит через дома через дома израильские, через города израильские. И на каждом месте, на каждом месте он провозглашает, здесь Израиля больше не будет, здесь Израиля больше не будет. Поэтому можно так сказать, что э, вот это э, провозглашение, которое мы сейчас услышим, это ответ Мише на то, что он записал уже и в камне выставил у себя в столице. Аллах Абайд. Итак, Кивелей судат Ар ночью будет разграблен. Ар, Ар это одно из главных городов Мава. Армав Нидма. И он стал тихим, он замер, стал обездвижен и нем. Кивелей судат Кир Мав и город Кир тоже Нидма, тоже замер оцепенел. Поднялся он в свой дом молитвы Кемашу, в Дивейнабамот, и на высоты Диманские, Левехи, на плач, чтобы оплакивать всего. Аль Наво, поднялся на гору Наво, гора Наво, гора, с которой все время масшествовать смотрел на страну израильскую. Какое-то время она была во власти Израиля, потом снова перешла Мавитянам, или не снова перешла, перешла Мавитянам в мидба Это тоже города, города Мавицкие Ново и Медва. Йеллбкол, Рушав, Краха, Колзакен, Груа. Он живет, и стонет там и на э, всякой голове его, на всяких на всех головах. Лысина, один из городов, который захватил Миша, он назвал город Карахол, и Карахо — это означает крах. Большой город с большими с большими площадями, что-то здесь происходит непонятное с экраном, с большими с большими площадями. Он захватил этот город и Построил его, отстроил его. Это слава Муава, город под названием Лысина. С другой стороны, Лысина на голове у человека обрытый человек. Это ему позор. То есть здесь снова такой диалог пророческий с самопрославлением Мейшей. И Шаял ему говорит, на каждой голове лысина, как ты славился своим городом. Город называется Крах из-за обилия лысых открытых мест, площадей. Коль закан груа. Всякая борода изорвана. Ну, борода, мы много раз это, на Востоке это символ славы, символ достоинства. Порезанные полбороды — это... Опозоривание на то есть опозорен Муав, лишился он своего величия. Муав, тут нужно сказать, страна очень маленькая, и ее победа или поражение, все это дело региональное, и, собственно, пророчество говорится здесь не только Муаветянам, мы спрашиваем, а для чего нам эти пророчества? Это пророчество и Израилю, как народу, который видит, это, скажем так, горделивые какие-то речи, которые говорит Мейша об уничтожении Израиля, потому что Израилю нет восстановления. И Ишаял ему отвечает, это важно, что Господь покарает, Господь разберется не только с самыми крупными преступниками и отпустит мелкую рыбёшку, но и с Моавом, и с мелким мавицким церковом, который что-то про себя возомнил и с ним тоже разберутся и все вот эти войны мавитские и строители мавитских хоромов на каждом лысина и каждая борода на полу обстртрижена быхацу там на улицах они ходят в перепоясавшись в ласенице то есть большие кушаки из э, жесткой э, ткани ходят они в них по улицах в в и на улицах и на площадях ее, на крыша, простите, и на площадях ее. Крыша, то, чему может быть непонятно европейскому читателю, это место посидела. Крыша на Ближнем Востоке, как правило, ровная, и на крыше сидят вечером когда жара сменяется бризом, особенно в Маве, где все раскаляется, сидят на крыше вечером, э, сидят, наслаждаются свежим воздухом, что-нибудь холодное пьют, ну и так далее, как-то каким-то досугом э, занимаются. Ну, это считается символом праздности, такой вот вечерний отдых. Но этот вечерний отдых, он во власенице, потому что туда проникает скорбь. И на крышах, и на улицах везде кулё елэль, и везде вой, и везде падают слезы. То есть весь город заплаканный, изрывевшийся, изрыдавшийся. Тизах И будут кричать хижбон и алла Снова разные города Мава Ад ягац нишма кулам. Ягац. Это город, за который шли военные действия между Израилем и Мавом. То есть до дальних границ Мава будет слышен по всем, э, по всем уголкам Мава разносится этот завывание, этот скормный голос. Алколь халацей Мав и Рау. Все э, войны авангарда, все сказать, главные нападающие мавитские э, ревут. «Рычат, э, стонут от горя, на всё я радовал, потому что э, Почему он рычает? Потому что в душе у него крик, крик в душе у него. В пятом стихе Ишайел говорит «Люби муав язык?» Это слова такие словно можно перевести «сердце моего скорбит о муаве. И это настолько... Трудно для многих переводчиков, что они переводят «сердце мавское скорбей», «сердце мавское а На самом деле можно понять так, что пророк видит эти видения и того, что происходит, несмотря на то, что Мав давний и, и, и заклятый партнер Израиля, Ишай все равно печально. Но, скорее всего, это сатира «Как жалко бедненькие, бедненькие мои они, И подсокают языком. То есть, скорее всего, вот <coughs> эта песня «Скорби» — это сатира на песню «Скорби». Бриха от цар». И убегает она на другой конец мава, до города цар. «Эгляд шлишия» — трехлетняя телица. То есть представьте себе убегающую, откормленную, тучную э, корову выглядит это нелепо. Конечно, корова, она борется за свою жизнь, но с грацией точкой коровы, точкой коровы, с грацией точкой коровы бежит мав. Кимала Лухит, поднимается в Лухит, в а Леву, я в Леву порывается на него. Кихораним за Ахат, Шевер, я Веру. Потому что здесь хораним, может быть, место которое находится по дороге в люхит дело в том что все эти названия нету мало и там развалено, тут развалино даже памяти о них нету и мы только можем примерно определить о чем идет речь но хороним это могут быть еще и кустарники которые по дороге и вот этих колючих кустарников есть вопль надломленный я -э -э необычное такое сочетание, как бы он э, звуком пытается передать ревут, вот так вот, то есть пытается передать через политическую игру слов, что происходит с ними, сколько плача, сколько скорби в Маве, который был врагом, нападал на Израиль во времена слабости, угнетал, порабощал, и, словом, есть давний открытый счет. У Израиля снова. Кимей мишмотию, что и сохнут воды не мрима. Не мрим это. Э Несколько потоков, которые связаны, связаны названием своим стикрами, рычащие, рыкущие воды. Кто видел горную реку и знает, как она шумит, тому понятно, о чем идет речь. Киявоч Хасер Холадеши, потому что как столома выросла трава, высохла трава, и реклевая, ничего зеленого не осталось. Мава, надо сказать, и так страна не очень зеленая, не очень плодородная, скалистая. Трава там только весной, когда есть какой-то разлив. А так в основном подсушена трава, где еле-еле пасутся какие-то аукции. Поэтому они захватывали какие-то соседние плодородные земли, где-то что-то разграбляли. Но теперь ничего не осталось и потоков а эти потоки еще и, э, сказать, останавливают наступление армии Алкены и Тира Аса, поэтому все излишки, которые накопил, о, куда там и все сокровища их, и Сум, унесут их к рекам араби, э, арабским. то есть унесут их в дальние э, страны, может быть, речь идет все-таки об Арамии и что наёмные армейские воины унесут, или ассирийские. В конечном счете тот кто, тот, кто добил мавитян, начали это делать действительно израильтяне, и кочевые племена рядом с мавом, произраильские настроенные. Затем Ассирия изрядно попрепала маву, но добил, уничтожил их, Вавилон. То есть после Вавилона Мава действительно не осталось. Поэтому постепенно будет разграбляться имущество Мава. ки за Потому что по всей границе, по всему периметру Мава, по всей стране вопль. ада агалим я до агалим До... Это, в общем, туда в сторону голландских высот слышен крик их и на юге в сторону по дороге на Иллад слышен крик. То есть э, с далеко за пределами Муава слышен крик Перечисление всех пунктов, о которых Миша говорит под разными названиями, куда он доходил, откуда он выгнал израильтян, и вот получается, что это была, так сказать, одна из самых древних семитских каменных надписей, долгое время сохранявшихся, на которой было написано «Израиль уничтожен». То есть человек поставил у себя во дворце Стеллу памятник своего уничтожения Израиля. И вот пророк Ишияу, всего сейчас пророк Ишияу, говорит, что не будет так, что именно Муав окажется уничтожены. Это пророчество своего рода «наш ответ Муаву», «наш ответ Мейсе». Ну и следующая, 16 глава тоже. «Димон» — это «кровавка», если дословно перевести. Почему она так называется? Она как вена, как артерия у мава, но то, что питает весь мав, поэтому называется «димон» — как бы кровоток. Воды кровотока наполнились кровью. То есть то, что они метафорически назывались, то стало... «Правда», то есть аллегория осуществилась. «Ки ишит аль демон Потому что и будет добавлено ещё, потому что сами воды уже залиты кровью. В дополнение, чтобы ещё дополнить крови, долить крови в демон, добавляются львы, которые будут э, на, на, накинуться на тех, кто остался на Земле. Можно так понять. Можно понять по-другому. В крови, которые наполнились до Димона, дополнится кровь беженцев из Муава. А остальные, те, кто попытаются остаться и осидеться в Маве, им достанется цыра Земля. То есть полная погибель, разрушение и такое... Сатирическая, скорбная песня Ишаяу, наиболее вероятно, все-таки сатирическая песня Ишеяу на тему Муава. Вот такая вот короткая, короткая, 15 глава. Добрый день. Как правильно понимать заповедь не убей? Как правильно понимать заповедь не убей? Заповедь не убей означает: не э, убивай с корыстными целями для достижения какого-то имущества, преимущества, какой-то должности, то есть не убивая для собственной выгоды. Почему мы видим, что Всевышний есть, вводит смертную казнь за заряд преступлений, скажем, там, для ворожей или для запролюбодеяния, в то же время Всевышний повелевает вести войны и наказывает тех, кто помиловал врага, в войнах. То есть это не общая заповедь, не уби, она не относится к животным, точно она не относится всегда и всюду не уби. То есть есть ситуации, когда и Господь говорит выходить на войну, когда Господь ведет на войну, есть ситуации, когда мы видим, что Господь воюет, воюет вместе с нами, Господь говорит о том, что он будет направлять воинов Израиля и так далее. То есть не убей в целях собственного обращения, собственного продвижения Ну вот э, так вот. Хотя я, конечно, понимаю снова, что многие конфессии, многие школы учат а тотально не, «не убей», но мы в, э, в Писании в самом видим другое. Как заблюдать четвёртую заповедь о Соботе Водзе? Это такой вопрос, например, вы, наверное, за который не ответишь, за один вопрос. есть очень много уроков о субботе и для евреев и для неевреев. Почитайте, почитайте. Это сказать, это не не так легко сформулировать, как ее соблюдать. Что символически представляет Исав и Дом, Мав. Исав и Дом это более-менее одно понятие, Дом и Мав это разные понятия. Но что говорит символический? Символический ⁇ это же, в общем-то, наше, наше толкование символическое. Вот. Что представляет собой Эсав? Эсав, как, как ожидают евреи, в конечном счете вернется и будет жить вместе с Израилем. Про Исава, про Эдом. Есть даже как бы, книги э, еврейские, которые говорят, что Третий храм отстроят потомки Исава. Хотя вот на сегодняшнем этапе это четкое противоставление. Про моавитян, про моавитян не сказано так много. Вроде моавитяне как-то изолированы от Израиля, но, с другой стороны, мы видим, что в, у Машеха есть... Э, есть муавицкая кровь. Вопрос про эфирского Евнуха. Евнух – это титул или он был э, с копцом? Если это титул, то как он есть? Так. Евнух – это титул или он был с копцом? Мы не знаем. Он мог быть, он мог быть э, с копцом, он мог иметь титул. И снова, когда мы говорим о слове «сорист», еврейском слове «сорист», мы говорим о том, что это телохранитель или какой-то важный вельможа. Если был скопцом, то как он мог ездить на поклонение в Иерусалим? Он же не к жертвеннику ходил, он не священник. Это священнику запрещено служить в жертвенника, если он скопец. А человеку, который, если он оскоплен или как-то еще, то нет запрета принимать от него жертву. Тем более, если он не еврей, и уж точно никто не проверял, при входе в храм, скопец человек или нет. Порочество, как прививка народу, он не лечит, и а профилактирует, потом вспомнит и исправится. Рассчитывается на то, что излечат. И часть порочества действительно, как сказать, лекарство, непосредственно пилюлька. Вот. Но не все. То есть пророчества они, они разные. Порочества могут быть утешением, ободрением, обличением, предупреждением. То есть Всевышний говорит через порока цели у него множество, почему так строго были наказаны она и София. У меня на этот счет есть урок отдельно, и там я разбираю этот вопрос на YouTube на моем канале есть урок, когда человек совершил слово, что происходит с тем ангелом, который он сотворил своим нечестием. Ну, снова это, это же достаточно образное понятие, да, и ангела, который, может быть, он по некоторым версиям каждым своим делом каждым своим делом сотворяет какого-то нечестивого ангела или какими-то большими грехами это и, и в какой-то степени это очень метафорично но если опираться на продолжение этих метафор помнить, что это метафорические да то те те же ангелы они тоже меняются и преобразуются то есть Ангелы не висят над ним, не тянут его назад. В тот момент, когда он сделал Чуву и отвернулся, либо они остаются и исчезают без пропитания. Но, то есть, так или иначе, за ним э, не, ходят, э, не ходит за ним его прошлое. Он новое творение в этом смысле. Если это действительно Чува, если действительно раскаяние. Прадежда первого священника у меня тоже есть целый урок, и тут ни одна система, есть очень много разных подходов, много разных учителей, которые находят разный символизм в одежде священника. Ну, снова, у меня на канале есть тирок, где я свою точку зрения излагаю. Сразу скажу, она не единственная. И есть много очень интересных, очень интересных взглядов и толкований на это. Очень, очень интересная и практически бездонная тема. Но на моем канале есть... Урок где-то минут на 20-30. Поэтому так, так на к такому роду вопросу, на который невозможно хорошо ответить быстро. Спрашивает вопрос про помазание, которое учит нас. И он же там говорит, когда говорит про помазание, он говорит про помазание, которое позволяет различать учителей. Про то, что человеку дается интенсивный навык отличать учителя от лжеучителя, как-то определять лжеучителя. Помазание есть, слышим ли мы помазание или слышим ли мы себя. Если у вас из вашего города есть прямой рейс в Копенгаген, это не значит, что вы в Копенгаген обязательно полетите. Помазание ⁇ это потенциал, который позволяет нам, если мы им воспользуемся, молитве в обращении к, к этому своему дару, а определить, за каким учителем идти, а за каким учителем не идти. Не то, что он учит нас всему. То есть если мы хотим научиться приготовить борщ или написать программу на компьютере или все что уходит на другое, нас не учат этому помазания. Помазание не учит нас древнегреческому языку, языку иврит, грамматики и так далее. Помазание позволяет нам опознавать, скажем так, верного учителя. Хороший вопрос, если не можешь избавиться от чувства вины за что-то. Значит, я себя не простила. Почему то трудно от чувства вины? Бог же прощает. Иногда нам кажется, что мы нагрешили как-то так сильно, что Бог не может нас простить. То есть ну, всех простили, а я уж такой грешник. Я такая грешница, я такой страшный человек, что я нагрешил, я себе не могу простить. Я требую себя больше праведности, чем Бог от меня верит. Я не хочу отпускать свое прошлое. То, что было в прошлом, то, что сделано в прошлом, я не верю, что Бог сотворил у меня нового человека. Я держусь за того, может быть, это от того, что мы от родители не получали одобрения никогда не получали прощения никогда. Нас никогда никто в жизни не прощал, никогда никто в жизни не хвалил. И от этого возникает неготовность, неумение себя простить. Поэтому подумайте о том, что если вы новое творение, то старого больше нет. Вы злитесь на кого-то, не существуете, наказываете себя за то, что Бог от вас убрал. Это очень сложный процесс, еще и потому, что как бы, в какой-то степени сладко это самое для человека. Сладко говорить, а я себя не прощу. Если он мне даже простить, я себя не прощу. Но мы тем самым с Богом воюем, оказывается, да, когда он нас простил, а мы не хотим прощаться. Я тебе не позволю меня простить. Ведь если он простил, то кому мы еще должны давать отчет? Разве я важнее Бога, что мой отчет перед мной самим, важнее моего отчета перед Ним? И это, это, это как, ну, как бы, вот я могу говорить, это просто слова, но это чувство, которое должно родиться в сердце человека, который должен понять, что Он прощен, что ничего из того, что он сделал, не сломало мир, не порушило божественный план в глобальном. Мире, и что самое главное, не сломало его. Бог говорит, я хочу тебя починить, я хочу тебя исправить. А мы ему говорим, да у меня же вот шестеренка поломанная. Он говорит, ты же я тебе поменял эти уже шестеренку, правила, она не поломанная, у, у тебя новая шестеренка. Но я все равно хочу быть человеком с поломанной шестеренкой, никуда не нужным, бесполезным и так далее, потому что так, так привычнее». Как выйти из зоны комфорта, говоря психологи, надо иногда выйти из зоны дискомфорта. То есть сказать, а мир-то прекрасен, Бог-то действительно просто простил, принял, любит. Почувствовать эту любовь, этой любовью растворить чувство собственной вины. Ну вот где-то так. Представьте себе, вы пришли на свидание к жениху, он пытается пригласить вас на танец, как-то вас растормошить, а вы вините себя за то, что на пять минут опоздали. И это все всегда неиспорчено. Ну, где-то тоже эта схема примерно та же. Да? То есть Бог хочет показать вам свою любовь, а вы ему все время говорите, что вы не недостойны. И получается, что дальше больше вы не можете ближних любить, как самого себя, потому что вы сами себя не любите с этим чувством вины. Беда. Поэтому, как бы, поверьте, в Божье прощение. Поверьте в Его силу, еще больше поверьте в Божью любовь, поверьте в то, что Он создавал вас, для того, чтобы вы были счастливым человеком, как сосуд для Его света, не для собственных обвинялок. И отпустите прошлое себя, живите новым творением. Это непросто, но у вас все получится с Божьей помощью. Слава Богу! Завтра с Божьей помощью будем читать шестнадцатую главу. Всем благословение и до завтра.